0: Bem-vindos a mais um episódio do Gasto Gerais. Meu nome é João Batista e hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Cambraia. Ele é hepatologista e membro do Ambulatório de Hepatites Virais do HC da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, doutor Rodrigo Cambraia. É um prazer ter conosco. Uh,
1: boa noite, João. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Para mim é uma honra. Lembrando que nós estamos no mês de julho e julho amarelo é um mês que nós ressaltamos a importância das hepatites virais. Lembrando que no Brasil, nós temos atualmente programas de rastreio, de atendimento, de acolhimento e de tratamento totalmente disponível pelo
0: SUS para as hepatites crônicas B e C, principalmente. E aí, aproveitando a deixa que você já nos trouxe, Cambrai. Eu queria lembrar, primeiro, o episódio a gente vai falar basicamente de hepatite B e da hepatite C. E, aproveitando o julho amarelo, é, a gente sabe que a hepatite C tem aproximadamente 650 mil pessoas no Brasil contaminadas. E a hepatite B, a gente não tem os dados tão precisos, mas a gente tem vacinação para isso. Pensando que são doenças ou tratáveis ou passíveis de vacinação, o que que você indica habitualmente como rastreio para essas essas doenças? Você faz rastreio para todo mundo? O paciente procura por uma consulta por algum outro motivo? Habitualmente você pede algum exame, faz alguma testagem? Como que é a sua conduta habitual?
1: O rastreio dessas hepatites, ele deve sempre seguir uma, uma suspeição seja clínica ou laboratorial. Mas a recomendação atualmente é que para hepatite C, as pessoas tenham um exame de anti-HCV pelo menos uma vez na vida, independentemente da idade, independentemente do comportamento, independentemente da etnia. Já a hepatite B, a suspeição ela pode vir tanto pelo comportamento social, pelo pelo comportamento profissional, ou pela suspeição clínica laboratorial. A diferença entre elas é que hepatite B existe uma vacina altamente eficiente que há mais de 20 anos é oferecida compulsoriamente, oferecida compulsoriamente, oferecida à população recém-nascida e já há alguns anos oferecida à população adulta também. Então, a probabilidade de nós termos pacientes é, já é, imunes à hepatite B ela ela é maior perante a, a a suspeição social então a hepatite C todos todas as pessoas uma vez na vida e a hepatite B a conferência é, laboratorial mediante a suspeita ou a condição
0: social então vamos para deixar organizado antes de servir qualquer uma vez na vida deveria fazer a hepatite B a gente pensaria a princípio em alguma pessoa que a gente tem uma suspeição um pouco maior e quem são essas pessoas que a gente pensa com maior suspeição a a população alvo de hepatite B são
1: são os profissionais de saúde são os compartilhadores de seringa são os homossexuais é, masculinos e ah, as pessoas que que podem ter tido algum contato com pessoas em em ambientes de cuidados de idosos, cuidados de de pacientes enfermos, não necessariamente profissionais de saúde.
0: Perfeito. E aí habitualmente, eu vou pedir quais exames inicial, tanto para hepatite B quanto para hepatite C. Se quiser falar um primeiro, depois a gente discute cada um deles. Hepatite C é
1: anti-HCV, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade bem altas. Lembrando que alguns pacientes que têm anti-HCV positivo, às vezes, mostram ação cruzada em algumas outras viroses que podem estar acontecendo, dengue Em epidemias de dengue, em em aumentos de de casos de dengue, às vezes a gente percebe um pouco mais de anti-HCV positivo. Eu gosto, no no paciente com suspeita de hepatite B, pesquisar os três marcadores de contato, de imunização e de presença do vírus. O HBS-AG, o anti-HBS e o anti-HBC-IGG ou anti-HBC total.
0: Perfeito. E aí, eu, às vezes, eu vou me deparar com aquele paciente, pensando em hepatite B, que veio com um hbs positivo, um anti-HBC positivo e um anti-HBS negativo. Qual seria o próximo passo para desse paciente? Qual é a sequência desse paciente?
1: Esse paciente com o HBS-AG positivo, o anti-HBC total positivo e sem o anti-HBS positivo, ele pode estar numa fase crônica, que é a maioria das vezes que a gente encontra, ou inusitadamente numa fase aguda, com ou sem sintomas. Essa fase aguda, ela pode durar até seis meses, período no qual o anti-HBC total IgG persistiria positivo, o hbs ficaria negativo e, e depois da negatividade do HBS apareceria o anti-HBS. Lembrando que existe uma janela imunológica entre o desaparecimento do HBS e o surgimento do anti-HBS.
0: Perfeito. E pensando naquele paciente que tem HBS-AG positivo, ponto final. Quem eu penso em tratar ou encaminhar para o patologista? Qual é a sequência correta nesse caso?
1: Hoje, o paciente que é HBS AG positivo, ele deve ser referenciado para uma atenção secundária, para avaliação para tratamento e acompanhamento e vigilância. Com a disponibilidade de medicamentos hoje altamente eficientes e relativamente pouco agressivos, a investigação é muito mais voltada para nós... É, elegermos aquele paciente não digno do, de tratamento do que de tratamento, apesar de, na ah, é, maioria das vezes, é, escolhermos o paciente não eleito para o tratamento. Quero dizer o seguinte: ah, nós não devemos é, nos privar de oferecer o tratamento quando muito claramente indicado. É, e não devemos jamais liberar o paciente não indicado para tratamento. Ele merece acompanhamento, ele merece vigilância também.
2: É, é. eu queria aproveitar para te pedir que fornecesse mais dados aí para a gente do Ambulatório de hepatites Virais do Hospital da Cíntia, é, né, para quem está aqui em Belo Horizonte, por exemplo, para o médico de atenção básica, que está com esse paciente aí do HBS-AG positivo, eu sinto que a gente não se comunica muito bem, né? Às vezes a atenção primária com a secundária, terciária, enfim. Mas como que o médico encaminha para quando ele viu que tem o um HBS-AG positivo? Como é que ele faz para encaminhar, por exemplo, para esse ambulatório específico de tratamento no hospital da
1: o, encaminho, o encaminhamento para o hospital das clínicas ele é um encaminhamento direto, ele não tem uma regulação é, centralizada, ele é um, um, uma, uma referência ah, praticamente via relatório e o paciente, então, vincula e continua dando sequência. Não raramente as, as prefeituras fazem um contato prévio com a, 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 o setor de epidemiologia do Estado, e o Estado designa a, a, os locais onde eles poderiam ser vinculados. Lembrando que é, os, o, o Ambulatório do hospital das Clínicas de Hepatites Virais recebe esse tipo de paciente, o um Ambulatório de patologia da Santa Casa, no Centro de Especialidades Médicas, recebe esse paciente. Uh, alguns eh, centros secundários da prefeitura também recebem esse paciente e no interior nós temos diversos eh, serviços de atenção secundária com, com possibilidade de, de vigilância e de segmento terapêutico desses pacientes.
2: Ou seja, não é difícil encaminhar um paciente com um anti-HCV positivo ou um HBSAG positivo para um desses ambulatórios né? É só mandar não, um relatório, não é? Não é isso?
1: O difícil é encontrar esse paciente. Exato. É, por dificuldade de rastreio e por não lembrar, de rastreio muito mais do que o caminho que ele possa.
2: É para isso que nós estamos aí, né? Divulgar essas informações, é, lembrar dos médicos de fazer solicitar esses exames. É, e também de ensinar meios assim de treinamento é, muitas vezes nem fazem os exames Vê umas transaminases alteradas não fazem já tentam encaminhar para o patologista fazer a a, a a propedêutica toda sendo que às vezes com o exame feito você já teria conseguido um diagnóstico e até mesmo esse tratamento
1: é isso é muito comum às vezes gente, às vezes nós recebemos pacientes no ambulatório com sorologias de, de constatação muito óbvia e desnecessidade de acompanhamento.
0: Exato. E aí agora ele tem aquele outro lado, né, que o paciente com HBsAg é positivo que precisa ser seguido, ele estando ou não recebendo um tratamento, ele tem que ter um segmento regular. E eu queria levantar a questão do segmento ultrassonográfico e de imagem pensando no CHC para o vírus B. Como são as recomendações atuais doutor Rodrigo Cambrai, em relação a esse screening do, do CHC?
1: É Isso é, uma, é um capítulo importante na, na, na condução do paciente com hepatite B, mas ah, há uma diferença de estatística de probabilidade de CHC conforme a situação do paciente. Ah, os pacientes que têm carga viral elevada, que têm hepatite com transaminases elevadas, com formação de fibrose, com evolução do processo de dano hepático, eles estão mais propensos ao desenvolvimento do hepatocarcinoma. E os pacientes que estão em estado portador inativo, carga viral muito baixa ou indetectável, os pacientes com carga viral negativada, eles têm menos probabilidade. Mas não há uma segurança em não rastrear os pacientes que já tiveram esse contato com a hepatite B, é, porque há a chance de desenvolvimento do hepatocarcinoma, lembrando que o vírus da hepatite B nós obtemos com é, um tratamento no máximo funcional, que seria a conversão HBS para um anti-HBS. Mas a presença da, da partícula do vírus B no DNA do hepatócito, ela confere a, a, a chance... Da, da carcinogênese e, às vezes, a reversão, da, da, da reativação da infecção, mesmo em pacientes negativos.
2: Ok,
0: excelente. Agora, Gambrai, conversando um pouquinho em relação ao vírus C, qual que é o próximo passo a partir de um anti-HCV positivo?
1: Sim, João, o, o anti-HCV positivo, ele deve ser seguido... da realização da da carga viral, do HCV RNA quantitativo e da genotipagem, principalmente em pacientes que já têm um comprometimento hepático mais significativo, onde ah, o genótipo 3 ah, requer uma análise detalhada, pois os tratamentos para genótipo 3, eles eles pecam em alguns pacientes que já têm um comprometimento hepático. Em outras palavras, a cirrose no genótipo 3 ela é mais difícil de tratar do que em outros pacientes. Então, essa análise é interessante. O, o, o tratamento na hepatite C, atualmente, ele é indicado para todos os pacientes, inclusive até na, na, na fase aguda, algo que no nosso ambulatório praticamente a gente não vê, e eu, pessoalmente, eu protelaria até uma, uma, um tempo maior para tentar verificar se ele não faz uma viragem espontânea. Mas um, o tratamento até 2015 envolvia o uso de interferon e de ribavirina era um interferon pegilado e ribavirina. Medicamentos que tinham muitos efeitos colaterais e tinham diversas contraindicações. A principal delas era a cirrose hepática, então nós não tratávamos pacientes cirróticos, ou tratávamos pacientes cirróticos muito compensados, muito clinicamente estáveis. E uma outra contraindicação seria os malefícios que essa medicação poderia trazer na vida de uma pessoa em um ano inteiro de tratamento. em detrimento do benefício de uma resposta de 40% a 50% num paciente com muito pouca fibrose ou quase nenhuma fibrose. Então, nós tratávamos pacientes que já tinham uma fibrose moderada até uma fibrose avançada e não tratávamos pacientes cirróticos mais avançados. A partir de 2015, nós começamos a usar medicações de ação direta contra o vírus, medicamentos de tratamento oral, muito mais simples, muito mais curto, o tratamento envolve em em torno de 12 semanas, e sem efeitos colaterais e sem grandes contraindicações. Cabe a necessidade de uma análise de interações medicamentosas e uma análise de função renal, porque o principal dessas medicações, o principal droga, ela envolve contraindicação em clearance de creatinina muito baixo.
0: Ótimo, eu ia perguntar exatamente dessa parte, mas você já até respondeu como que você viu ao longo dos seus anos no ambulatório, essa mudança de tratamento, né? Porque antes era um tratamento por um prazo muito mais longo, com uma chance de cura muito menor, e hoje a gente tem tratamento de um prazo comparativamente muito mais curto e com uma eficácia assim, que passa dos 90% na maioria dos casos. A sua visão é que é uma doença que, se a gente conseguir atingir as metas, propostas, vai ser erradicada?
1: Difícil falar isso, viu, João? A a ideia da OMS, que o Brasil está alinhado com ela, é da eliminação da hepatite C como um problema de saúde pública até 2030. E eliminar um problema de saúde pública não envolve a erradicação completa da doença ou o extermínio da doença totalmente, mas sim um controle satisfatório para que esse problema não impacte, não, não, não vire um, um problema é, que afete populações, que impacte na, 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 na expectativa de vida ou limite a vida de pacientes.
0: Perfeito. É, em relação, agora só fazendo um, um paralelo com o nosso último podcast, que a gente comentou lá sobre muito sobre a laxografia, da última vez falando até mais em doença hepática associada ao metabolismo. A gente usa a para o acompanhamento de hepatite viral, especialmente de hepatite B. Você tem uma experiência com isso? Você costuma pedir? Eu, eu, eu,
1: eu tenho alguma ressalva com a elastografia na hepatite B, uma vez que ela pode ter uma uma influência de falso falso positivo em transaminases elevadas. Então eu eu eu, eu aplico a elastografia menos frequentemente. Ah, eu prefiro.
2: A biopsia é
1: Às vezes biopsiamos, Fernanda. Às vezes biopsiamos quando existe uma, uma dúvida da possibilidade de sobreposição de etiologia num paciente que tem é, transaminases elevadas e cofatores de outras etiologias hepáticas. A elastografia... Ah.
2: Eu, 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 a minha dúvida é com relação a... Assim, é, a gente sabe que ela vai a Talvez, né, se o paciente tiver uma inflamação muito importante, transaminases elevadas ela vai ficar um pouco hiperestimada. E aí, você poderia falar que ele tem uma fibrose maior do que a realmente ele tem. Mas se a gente não for usar a mão dela, daí também a gente não vai tratar os F3, os F2, assim, que talvez a gente possa ter uma indicação, não pela carga viral, mas de ser aquele paciente que está evoluindo com fibrose, né? Então, eu queria saber se nesses casos você faz biópsia, se você não faz elastografia.
1: Eu faço elastografia, Fernanda, no paciente antes de tratar com com transaminases normais, onde a interferência do processo inflamatório talvez não seja tão importante na determinação do aspecto da fibrose. Pensa bem, se nós temos transaminases elevadas, nós temos carga viral elevada no paciente HBe positivo ou é negativo, isso já configura a hepatite crônica e a indicação de tratamento. Ah, no HBS. Então, não acho que a elastografia nessa hora ela, ela separa, separa o joio do trigo.
2: Sim, no HBS, sim. Mas e, e, e aquele que não é o HBe ele tem o anti-HBE, mas a carga viral está ali, não tão alta também, que vai te indicar o tratamento, eu fico na dúvida. Eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de cadáver vírus B, porque eu acho que eu tenho esse viés do transplante, de ver tanto paciente com CHC. Então, eu falo que, assim, no geral, eu, eu sou do grupo que acaba empurrando mais do que deixando mais para trás, sabe? É um viés meu, é. talvez...
1: O que eu geralmente faço, é e falo muito com os residentes nas clínicas, é que o paciente que nós temos uma uma situação sorológica, bioquímica e fibrótica duvidosa em métodos não invasivos, esse paciente pode ainda ter o benefício do tempo até nós conseguirmos estabelecer a a real situação dele para investir no tratamento ou não. Nesse tempo, Fernanda, a a flutuação de transaminases pode nos esclarecer alguma coisa. Nesse tempo, a, a flutuação de carga viral pode chegar num ponto onde nós não mais sustentamos a tranquilidade de não tratar ou nesse tempo perante tudo normal uma elastografia pode sim nos esclarecer que realmente por trás de tudo há uma fibrose em andamento então nós elegemos o paciente para tratamento eu, eu, não, eu não ataco com a elastografia de cara mas ela me serve sim, é, sim. É, é, não tão frequentemente mas não tão raramente
2: então Cambrai eu queria comentar uma coisa que você falou né a gente está aí no mês de campanha sobre as hepatites virais, estamos numa campanha de conscientização, de tentar exterminar as hepatites virais, de que o maior número de pessoas passa o exame, quem nunca fez, vamos fazer, é conscientizar até a população médica. No entanto, eu não sei qual é a sua experiência atual, eu tenho visto cada vez menos, tanto chegar a menos no ambulatório de fígado, quanto também chegar a menos no consultório. Essa semana passada chegou um, eu falei, gente, Acho que desde o novo protocolo, eu não tinha chegado. E aí, eu falei, vamos ter que rever aí as novas medicações. E isso foi uma questão, porque agora a gente tem medicações maravilhosas, pangenotípicas, e a gente ainda tem essa coisa de fazer o genótipo. Eu acho que... Queria saber sua opinião, se a gente vai mudar ainda. É claro que tem o genótipo 3, mas se a gente vai mudar, porque eu acho que a gente continuar fazendo tanta coisa, pedir carga viral para todo mundo, acompanhar e fazer genótipo, que é um custo a mais, é mais um atraso, é mais uma chance de você perder o paciente, sendo que a gente tem drogas pangenotípicas. Qual que é a sua opinião? Tanto em relação ao quanto você está vendo de hepatite atualmente, se a gente hiperestimou esse número aí de pessoas não tratadas, e também com relação ao tratamento. O que você acha?
1: Sim, eu não tenho dúvida que o número de pacientes caiu nos últimos tempos. O movimento do ambulatório de pacientes novos, ele, para vírus C, ele diminuiu. O movimento de pacientes com vírus C crônicos também diminuiu. Hoje o ambulatório de hepatologia de hepatites virais, ele envolve... Uma predominância maior de hepatite B do que de hepatite C, mas ainda recebemos pacientes de primeira consulta, tanto de referenciados da rede do estado, quanto referenciados de pessoas que conhecem o ambulatório, como de serviços de dentro do hospital. Há um esforço atualmente em prol de microeliminações de pequenas populações de hepatite C, por exemplo, os renais crônicos, e isso está envolvendo a conscientização de diversos núcleos de hemodiálise ah, e, a... no meu ponto de vista, o tratamento vai inexoravelmente caminhar para drogas pangenotípicas, que maioria das vezes vão dispensar a necessidade do genótipo. e é, continuarão simplificando o, o tratamento. O, o Brasil atualmente usa uma droga para o genótipo 1, que ele escolheu e elegeu para o genótipo 1 por questões financeiras, por ter adquirido essa medicação num custo bem razoável. E é uma medicação é, equiparável às, pan, às outras é, pangenotípicas em resultados para genótipo 1. Para os outros genótipos, existem as outras drogas que estão disponíveis e a importância que eu acho disso tudo, ainda lembrando a necessidade do genótipo, é no paciente que já tem uma hepatopatia mais avançada. Sendo genótipo 3, esse paciente precisa ter uma análise mais bem detalhada para que que a gente não esbarre numa eficiência limitada de esquemas simples. Às vezes, nós temos que entender esse tratamento. Para 24 semanas, outras vezes nós temos que adicionar ribaverina ao, ao esquema Sim. de pacientes mais difíceis de tratar.
0: Eu queria agradecer muito ao doutor Rodrigo Cambrai por ter cedido um pouco do tempo dele compartilhar esse conhecimento conosco. Muito obrigado. E queria deixar como mensagem final, é, para a gente lembrar sempre de fazer o teste de de C. Si. Esse paciente pode muitas vezes ser tratado, então um tratamento hoje a gente vê que é um tratamento eficiente lembrar de pedir o teste para aqueles pacientes elegíveis em relação ao hepatite B e não esquecer também em relação à vacinação né, do, dos pacientes para hepatite B, que é um, um dos métodos eficazes da gente evitar que a gente continue tendo a doença. Agradecer a todos os ouvintes, fiquem conosco até o próximo episódio, não se esqueçam de ir lá na nossa, no nosso Instagram e acompanhar-nos por lá também, sempre tem novidades. Até mais!